0: 大家好，你现在正在收听的是有一个地方，有一个地方是一档每期在你重新发现生活中一个地方的播客。我是卷毛
1: ，我是浩然
0: ，今天我们来聊一聊雕塑公园。
1: 假期的时候去了一个在约克郡那边的雕塑公园，叫 Yorkshire Sculpture Park
0: 。对，上一期录的太累了，所以其实就想录一个能够凭记忆讲一讲的，稍微轻松点的主题。嗯，
1: 就是我们的朋友提议说要去这个地方的，但是一开始我这边也没有查的资料，也不了解，就是很奇怪为什么大老远跑去约克，然后再坐有两个小时的车吧，嗯，跑去一个荒郊野外看什么雕塑。<笑>但是其实去了之后，觉得还蛮惊喜的，就是完全没有想到会都是一些现代艺术啊、近代艺术比较出名的那些艺术家的东
0: 西。哦，那我其实，在英国已经去过三个这种地方，所以我没有你的那种心路历程。对
1: 对嗯、就是我落差特别大，但是是往好的方向走
0: 的。嗯
1: ，给完全没有概念的听众大概的讲一下这个公园长什么样。啊， uh. 在一个 in the middle of nowhere 的地方，可以想象它就是一个非常大的公园，就是会有草坪，然后有一些森林，有溪流，有湖，嗯，然后有一些小山坡什么的。只是呢，在这些非常自然的景观里面，会零零散散的放置一些雕塑，嗯。好像我讲完
0: 了。<笑>这不是名字就 indicate 的这件事，嗯、高速公园对对对。嗯
1: 嗯，其实我当时逛的时候，我也就蛮好奇，为什么偏偏会在一个这种前不着村后不着店的地方？嗯、大概有看一下它的历史嘛。最早的时候是一个叫 w i n t w o r t h 的家族的一片领地。
0: 相当于是这个家族他们本身有的一个度假的庄园呀、啊，感觉。呃，不
1: 是度假的庄园，是他们他家。他们家一直世世代代就发迹在那里，然后、嗯、也住在那里。啊啊啊！从他们家真的发达起来的那一代开始算，嗯，主人先盖了一个叫 estate， 看起来就是一个很大的那种豪宅庄园。嗯。他的儿子在旁边又修建了几个零零散散的小公园。嗯。所以我们其实现在去的时候看到的那一片看起来非常自然的大草坪，有森林、嗯、什么的。其实都是他们人为精心规划出来的一个园林景观。啊、对、嗯，包括里面你看到有一片湖，也是他们人工围出来的
0: 、啊。很像我们之前挺多期都聊到过，对对就英国这边造景造出来那种看似很野性的一些的场景。对，它
1: 规模又很大。嗯
0: 、对，可
1: 能也是因为已经又长了几百年的之后嘛，所以其实自然又重新的在里面按照他自己的想法来生长。对对对。然后到我记得是19世纪的时候，嗯，他那个家族去把他的一些领地卖给了政府，嗯，就包括了他们的那个主要的住宅，还有那个小教堂什么的，嗯，政府就把它作为了一呃，主要是作为拿来当教育机构的教室什么的。教师。因为我看到有一阵它是被利兹大学拿来当一个他们 department 的一个学习的地方。哎，等一下，等一
0: 下，我记得在那里面其实没有什么建筑，主要的住宅是在
1: 河的另。外、啊。外边我没去，哦，我没去，好吧。就是一个教育机构嘛，他有在教一些跟艺术啊什么有关的课，嗯、请到了一个当时的老师叫 Peter m u r r a y
0: 啊，这个名字我有印象，好像他是第一代这个雕塑公园的管理者。对，而且他其
1: 实本人也是一个
0: 建筑师哦。
1: 他当时就提议以教育为目的，在这个园区里面放置一些雕塑和艺术装置。嗯嗯。嗯后来就越做越大，就有了今天这个雕塑公园。嗯
2: 。
0: 我之前看过一下，就这个雕塑公园也是英国这边的第一个雕塑公园。然后之后，其实英国各地都出现很多类似的这种地方。我之前去，呃，苏格兰的时候，在爱丁堡附近有一个叫 Jupiter Artland Sculpture Park， 也是一个在郊区的，然后里面有很多那种雕塑的一个地方。感觉可能它的历史跟这个约克郡的这个应该也很类似。
1: 嗯，还在想另外一个问题、就是，就是那些艺术家为什么要把他的艺术作品放在这儿？相比放在伦敦或者一些博物馆里面的影响力，还有大家的可到达的那个能力来讲，就是远远效果要差的
0: 。我感觉是他这些雕塑作品都是适合放在一个户外的环境里。我我意思是，是为什么他们会愿意把
1: 作品放在这种非常远的地方展览
0: ？啊、嗯。
1: 我查到他们网站上得到的一个答案，就是这个雕塑公园，它有一部分是比较像一个储藏室的功能在这儿的，嗯。就是他们这些艺术家会把没有在进行展览的一些作品，就先暂时放在这边，跟这个公园区的管理者会有一个这种协议，会以这种半捐赠的形式就先放在这边。然后如果他们有一些展览的话，又可以再撤走去展览。哦，因为就因为他们定期会有轮换很多不同的艺术家来，他的东西就先放在这边了。嗯，他们又可以借机去办一些主题展，嗯，然后还可以举办一些工作坊和一些游园的活动，嗯，就是因为他们本来其实是有这种教育的背景的，嗯
0: ，我一直不把它跟博物馆分得太开，因为我想象里它其实就是个博物馆，就是你所有的博物馆它也有自己的阿卡，它只是场景设置在露天的环境里，嗯
1: ，你还记不记得？呃，我们年初的时候不是在那个伦敦的 V&A 看到过一个小的浮雕脸，在那个宫廷的水池上面
0: 。啊，我记得我们在 Yorkshire 看到了。就就当时看到他像被扔在仓库里一样对对对对扔在角落里面，对对对然后我当时看到还觉得很眼熟，说哎，那个好像是去年我们见到在 P N A 的那个雕塑。是啊，
1: 他应该之后也是会被再重新放置在那个公园里。所以当时我就是看到这个吧，我就在想，这里其实会不会就是在接受一些过了展览季的一些作品啊？我就去查了一下，嗯。
0: 嗯，但其实我觉得这种形式其实很常见嘛，因为就它说白了就是一个被露天画了的一个博物馆。如果我们就说 Yorkshire Sculpture Park 的话，那其实很多雕塑家肯定是很愿意去把自己的作品放在那儿，因为它其实已经是一个非常出名的。我们、哦、现在肯定
1: 是啊、哦，你还记不记得我们在室内的展览馆里面，嗯，看到很多艺术家其实把他的那个作品就直接挂在墙上，旁边有标价了，还可以直接卖
0: 。这跟很多 gallery 形式也是一样的、嗯，所以
1: 他现在名气肯定是很大，影响
0: 力也很大。就是、对，甚至他可能会更加的看重距离远这一点，就好像有一种朝圣的感觉。嗯这么说也有道理。对啊，就像你想，很多学建筑的学生会跑去欧洲，开很远去看森特的房子啊，这些事情。呃，因为距离远，反而给他增加了一种神圣的感觉
1: 。好像也确实是，就说有那种完全离开了城市，然后到了一个非常自然、非常隔绝的一个空间里，然后自己享受那
0: 里的展品和它的景色一样。对对对，我想到一个例子，就是那个 Burning Man 嘛火人节嘛，嗯、哦，它就是在一个遥远的沙漠里。面。胡搞出来的一个快闪雕塑节，快<对><对>闪雕塑节，对，它其实很亚文化的一个东西嘛。它的距离远肯定是促进了这一点。去格林曼好像一
1: 趟下来超级贵，对，而且好像去那住的也没有特别好。之前报道说他们上厕所好像也还没有问题
0: 、嗯。你说远，你应该也去过吧？就是德瑞边界的那个 Feature Campus， 啊，对，对那个家具厂。就是一个建筑建筑建筑物的雕塑公园的感觉。就你你说白了，建筑我们常常讲它是一个 object， 你也可以把它想象成某种特大型的雕塑的感觉。那么有很多人就是会跑很远去到 Vitra、er、Campus 去看那些建筑大师的房子。
1: 对 ，Vitra 其实是一个家具厂。对。他那个园区其实是拿来给他造家具的，对。结果他就是找了像日本的妹岛合适啊，然后
0: 。安藤忠雄在欧洲的第一个房子也在那。而且很多建筑师的第一个或者早期的落成。的啊，扎哈的第一个房子也在那。嗯，
1: 然后 Frank g a h r y 他那个 ，Frank g a h r y
0: 在欧洲的第一个也在那。对
1: ，像扎哈是那个是个消防站，嗯，然后妹岛座里面就是一完全是个车间，对。但是他们外面都做的非
0: 常的像雕塑，特别象征化，然后对，然后整个研究是很乌托邦的感觉。是说白了，那些东西跟雕塑公园的性质其实很像的，它是借用呃艺术家或者雕塑家的一些名气，然后慢慢的把自己做成一个目的地的感觉。对<吧>，然后因为它变成目的地了，然后就会吸引新的艺术家愿意去把自己的作品放在那边。相当于在地图上标出了自己的那个存在的点，然后它就变成一个大家会愿意去朝圣的地方。嗯
1: ，那我们要不就烧一些我们当时逛的时候印象比较深刻的艺术家聊一聊？嗯。
2: 首
0: 先想讲的第一个就是 Henry Moore 嘛。可能算是在 Yorkshire Sculpture Park 里面最出名的一个雕塑家了，嗯、然后他本身也是约克郡的人哦，是这样的，对对，所以我刚开始以为他会和这个雕塑公园的历史有一点点关系，结果你刚讲了，我发现并没有。嗯，可能他是早期主要的,的展品的提供者，嗯、因为他
1: 不是也有几个大型的雕塑，其实也是放在一些很重点的位置。他、嗯、那个、<对>个宣传页什么的，主要的那个拍的,那都他的那一个都是他的
0: 。他、嗯嗯、在的那个位置刚好是在一个坡上，对吧？对，透过他那个雕塑往后看，刚好可以看到后面流过那条河，以及河后面再高起来的山坡和树林。就是整个一个非常点题的感觉。是，我想提它是因为，虽然它和这一个雕塑公园没有关系，但它和雕塑公园更早期的一些历史其实有一些关系。对、嗯，说说。嗯，之所以英国这边会出现雕塑和自然景观相结合的这种形式，是因为二战后在伦敦发生的一系列公园里面露天的雕塑的展览。Henry Moore 他就是最初的那几个展览的策划者之一。嗯，是不是他有在海德公园之类的地方有？海德公园也有那些是后来设置在那里。<笑>你知道，就我家边上海德公园里面有一个那个叫 The Arch， 对,对,、嗯嗯、对，就是刚好可以，它是一个像两个
1: 人抱在一起的一个雕塑。
0: 啊，你很难描述它具体展现的，就是一个很抽象的一个拱门的感觉。然后你可以透过它看到肯辛顿 g a r d e n 肯辛特宫花园、肯辛顿宫花园的那个圆的那个湖。然后再往后，纵轴线上对着的就是肯辛顿宫。肯辛顿宫有那么难念吗？肯辛 n 他的那个雕塑作品，他的很多 cast 在伦敦很多公园里面都有。
1: 海德公园里面那个也是他的，是他的，对啊。哇、哦，其实我一直想问，那个不敢问，<笑><笑>觉得就是跟我们在约克看那个雕塑非常
0: 的像啊、嗯，是他的，是他的。嗯、我刚,刚说的那个，就二战后最开始有的那些露天的雕塑展览，嗯、最早是在 Battersea Park。哦，是在泰晤士和公公。嗯、泰晤士河南岸的一个公共公园。对，我觉得二战之后那几十年的时间，其实是全球最 liberal 的一段时期。
1: 那肯定啊，就是、对啊，就是经
0: 历了很大的创伤之后，然后又有一种全球都在重新崛起，然后迅猛在往前迈的时候对。对对对，也是有反思的过程嘛，就是在经历了这么惨痛的事件之后，呃，很多国家都会开始反思要追求的人民需要的东西是什么。嗯，然后那个时候英国这边的老工党就有一个很著名的宣言，里面有一部分就提到说。国家和当地的政府应该给民众提供更多接触本地的艺术以及文化的熏陶的一些机会，所以趁着这个大背景，就有一些人发起了这些露天雕塑展览的这种活动，这一种形式也就慢慢的启发了之后英国很多雕塑公园的产生。也可以说 ，Henry Moore 通过参与最头上的这几场呃展览，也是对后面雕塑公园的发展产生了很大的影响。
1: 嗯，而且我觉得他的雕塑好像有天然的，很适合被放在那种很自然的环境里面，像公园、嗯、还有那种草地上。嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯，就是如果大家现在没有看过他的作品，就可以搜起来看一看，因为他的作品都是那种非常滑顺滑、非常有机的那种造型。对
0: ，他最出名的一个雕塑应该是一个有点像一个女子斜躺造型的一个雕塑。嗯，记不记得我们在中大建筑画图课上的时候？我们老师教过我们用黑和白来体现远和近，然后有一张图我们要临摹的，就是那个雕塑。暴
1: 露我们要好好上课的
0: 这件事。哎呀，嗯、那个雕塑有很多版本，因为它都是浇铸出来的嘛，所以有石膏的版本、嗯、还有狂铜的版本。在 Tate Britain 里面有特别多 h e r r y Moore 的雕塑作品，里面有很多那一个作品的呃翻版。我、哦、好像前两天确实有看到。对，那你知道我说什么、嗯、我知道，知道就有点像斜躺的女的，然后在中间又有一个洞的那种。对对对他的作品里面很多都是模拟一些人的形态和形象，但又把它抽象变成一个很有机的形态。
1: 我个人有时候觉得他有点像是3 D 版本比较圆角化的毕加索的那种的。我以、哦、为你想
0: 说朱明，<對>哦，这跟朱明有点像。朱明就棱角比较多嘛，對對對對因为你刚说3 D 化。對,對,对，<了>是真的。
1: 朱明就更有点，只要毕加索的那种东西可能变点
0: 3 D 的。了。朱明他的雕塑作品里面那种力量感和凝固的那种感觉很强，就更东方一点，更东方一点。对，像书法作品是，对吧？
1: 他的就是非常圆润。嗯
0: 嗯嗯,嗯，不讲朱明，跟他没有什么关系。我朱明也做雕塑的，也是有关系呃，我们讲说二战后1 9 4几年的那个时候。人们就开始想到把呃艺术作品和公园这种比较公共的空间合并在一起，就可能能最大化的利用艺术来熏陶民众。如果跟博物馆对比的话，博物馆跟公园相比，肯定感受上没有那么公共的。怎么着都是一个有实体的房子里面有很
1: 多那种形
0: 式化的。最简单说，它有个门得进去嘛，对吧？但是如果是公园里面，整个空间都是一体的，然后在这种大的空间里面散落着的艺术作品，你其实是会觉得跟它之间更亲近的。哎，对对对，对，呃，在博物馆里你也一般都不能够去触摸那些展品。哎，可是我
1: 们在 YSP 的时候，它好多作品也不让你摸，你记不记得？前面会插一个小牌子，啊、插在草地上、啊，写的、啊、是 Do Not Touch
0: <笑>。但是因为其实可以很自由的在那个场地里面随便走，也没有完全规划好那种展览路线啊或者什么，感觉心理上的感受还是和那些雕塑作品会更近一点。
1: 这个我同意你的，就、嗯、是很多像那个 VSP 里面的，东西，嗯、它的那个历史意义啊，或者它的那个出名的那个程度啊，其实那些作品的分量是不亚于一些博物馆里的东西的。嗯，但是就是因为它在这种很开放、很自然的空间里，所以其实我不会觉得它是啊，好像是很名贵的展品啊，或者
0: 怎么样，嗯。嗯嗯这也是 Henry Moore 他在第一场在 Battersea Park 的展览里面所提倡的一点，就是他的雕塑作品都是邀请参观者去抚摸的、嗯。我觉得其实这样更好，是雕塑摸一摸好像也不会有什么大问题了。<笑>我觉得、嗯、在就是时间久了之后，你会觉得它好像有历史厚重的意义在呢，你会怕破坏它。现代的这些雕塑作品，它都也是一
1: 种工业品，嗯，甚至可以被大规模的复制，嗯，所以其实我也
0: 不知道为什么。都很不让摸，是哦，<音><音> oh, 然后有一个小的点，就我在查维基 pedia 的时候，它上面写 sculpture park 的历史可以追溯到大概。十七万年前，有<笑>没有听错。<笑>对对，他是说在呃，就是1990年的时候，在法国的一个洞穴里面发现了一个尼安德特人的遗址，然后里面就感觉好像是在一个洞穴里面，有散落着各种艺术的作品。对，就是、像那个时
1: 候人已经有艺术这种东西，<笑>甚至都不是智人。对
0: 啊。<笑>对，就
1: 我觉得挺有意思，在这里想讲一下，他们就是把自己部落里面觉得最珍贵的几块石头供起来。<笑>嗯，他们曾经拿应该是那种那
0: 种用来祭祀的用品之类的。对对对十七万年完全对这种数字毫无概念。对对对。嗯
1: 下一个，我们来讲那个 Robert
0: Indiana， 就刚刚我也提到了。嗯、对，最近呃 YSP 就是这个。对<如>你前面一直讲这个，我觉得要讲一下 YSP 就是 Yorkshire s t o l p t r e Park 的缩写。对,对，就这样讲起来比较讲起来比较顺口。顺
1: 口嗯，嗯最近你在做一个关于这个人的特展。嗯，我们说 Robert Indiana， 可能大家都不会一下就想到他是谁，嗯、但我们一说他的作品，就马上绝对知道他是谁了。就是那个。Love 雕塑对，摆在世界各地的商场门口、呃、商场或者是城市的什最佳打卡位，永远<场>都会放一个什么、嗯、我爱爱心，然后什么 NY 啊，或者就是按照城市的缩写啊
0: ,啊。那个是他做的吗？
1: 也是啊，都是就是衍生品啊
0: 。你不能把所有有字母的就说成是他的衍生品。我觉得应
1: 该就是。我要查那我查不到，先就不下判断，呃，但反正就是那种写 L O V E 的就
0: 是特定的那一个，就肯定是就也经常出现在很多城市中。我亲眼见过的一个是在费城，我至今亲眼见过的就是我们上次去这个公园看，<笑><笑><笑>但是你一定在网上或者说对对各种照片里面都
1: 会见到过。非常非常泛滥的一个，哎，但我
0: 不知道那些是不是得到授权
1: 。我觉得国外的应该是，国内的、
0: 嗯、你小心讲
1: 话，就是真的摆在一些很重要位置的，我觉得肯定也是授权。但是一
0: 些小地方的无从知晓、啊嗯。这个 Robert Indiana， 他就做很多那种跟文字有关的作品嘛，嗯、对吧？嗯，他也
1: 是 Pop Art， 就是波普音，但我不喜欢讲波普音，我觉得就是潮流文化嘛
0: 。你为什么不喜欢讲？讲？是
1: 讲波普老一种把本来很易懂的概念，好像给过度包装，让它、啊、显得很特别一样的，给这
0: 个风潮一种特定的词，对，好像让它
1: 似乎变得很厉害，嗯、但其实如果你真的是用英文来理解的话，它其实就是一个潮流文化的东西嘛。
0: 但你说潮流文化，它就有点像比较 generic 的在讲 pop culture。但你如果说 pop art movement 的话，你应该用波普中特定的词去形容它。嗯、好吧，<笑>你干嘛？他就是当时这个波普艺术潮流
1: 的一个领军人物
0: ，嗯
1: ，他主要也就是在试验文字的各种艺术的表现形式，以及他能在公众之间产生什么样的影响力，嗯，所以他的雕塑作品其实主要都是以很多字，嗯
0: 、对，而且其实我我觉得有点好笑的，就是我们当时不是进到 y S P 里面前走一走，就看到他那个。19876543210的那个雕塑，<笑>我当时有点错愕，就觉得啊，这也行啊。之后就进到室内有一个比较多的他的作品的一个展览的时候，你是能体会到就他去解构文字的的那种感觉。把大量的同一个词无限的重复的时候，你是会有点忘掉它背后带有的含义的。就像你盯着一个中文字盯很久，你可能会忘掉就认识它，对、嗯、你就不认识它了。然后接着你可能就会看到它的形状啊，或者说字母本身给你带来的一些感受。其实现代艺术本身就是最终的呈现
1: 的那个。形式或者内容就不是很重要的，嗯，就是你真的要了解，对不对，一定要去看那些作者的生平什么的，嗯。比较好的一个事情是你，我记得他室内展厅里面有装了灯泡的几个什么 eat
0: 啊 love 什么的，好像是讲美国某些州的那种肉食文化的东西，是
1: 是嗯，但然后这个作品最好玩的一个故事是，就是这个 eat。嗯，吃，嗯，这三个字，然后他是曾经是在芝加哥的世博会，是一个展会啊，里面有展出，嗯，结果才展一天就被撤掉了，原因是他写的是 eat，、嗯、然后他一直在闪光，然后那个参观的人都以为那里是餐厅，然后就说去，<笑>就严重误导倾向，<笑>然后就被主办方撤下来。啊、就是，其实我又想起来那个。Robert v e t u r i 那个 Learning from Las Vegas， 嗯，这种大型的招牌的那种影响力
0: 啊，把信息放大、视觉化，
1: 再加上他其实本来也是在玩文字的，其实从侧面上好像也达到他想要的那个效果了，对对,对吧？但是
0: 并不一定跟他最初计划的一样。<笑>那嗯、其实我很好奇，他那个、A、Love l d 最初创造出来是为了表达什么？就是表达爱嘛，我我总觉得不是，<笑>但是不管怎样，它比如说费城这个城市，费城的那个 L V 的雕塑绝对已经变成这个城市的象征了
1: 。我觉得如果顺着它，就是我们前面讲的这种思路去想，嗯 ，Love 本身就是代表爱啊，嗯、然后还有鲜红的颜色，嗯、然后就放在一个现代城市，就是很冷冰冰的。一种钢筋混凝土的城市的街道上，嗯，我觉得那种反差是挺奇妙的。嗯，是当我把这个写着爱的雕塑放在这里之前，你站在这个城市里，你会去想到爱吗？但我现在就把它强行放在这里了。
0: 你要这么解读的话，
1: 现在想的就是这样，就是当我看到的时候，就是我突然被他植入了一个这种概念，啊、好像我跟着他一起拍照，我去打卡，然后把它传播出去。这一刻的我是有一种爱呀、啊，或者我一种积极的东西在里面。那<笑>你把它拿掉的时候，你去看这个城市，你你还会有这种想法
0: ？所以你觉得他嘲讽了所有人？
1: 我觉得不是嘲讽，就是顺着他去想去表达那种语言文字的力量的。就是当我把一个这种概念又硬生生的放在这里时候，其实是不是也在改变我们对这个地方的一种看法啊？嗯
0: 、对吧？嗯
1: ，就是突然
0: 想一个很好玩，如果我再去写一个黑雕塑，呃，不会被允许把这个雕塑立在那里的，<笑>是的。他这个 love 我觉得一定能排上全球最知名雕塑前五的。哦，那应该没问题。像这种雕塑，它就可以和某些城市或者说某些地点绑定在一起，变成某一个地点的标志。你现在脑子里去想一个地方，或者去想某一个城市，你可能一定会想到某一个雕塑作品是和它相关的。比如说，我想芝加哥，我就想到那个云门，云门的豆子。对，嗯，可能想到纽约，想到自由女神像。自由女神像能算雕塑吗？也能吧。那必须是个雕塑吧？对对对。<笑>它会有很多那种情绪，或者说历史上的东西会被赋予在那些雕塑的身上。我想到，先想到兵马俑。你硬要说呢，西安的兵马俑也算是个雕塑。那
1: 难道不是个雕塑？是吧，是
0: 吧？对我就想到，就是雕塑这个东西，其实某种意义上它也是一种纪念碑啊。虽然它不一定是呃，在最初创造出来的时候就是为了纪念某种东西，但它最终就能够承担起纪念碑的作用。对，我能懂
1: 你的那个意思，那种象征意义跟纪念性很强。对，在这方面就是它不是走形似，是走神似。对对对对,对,对
0: ，很多的纪念碑除了很抽象的那一些之外，很多时候也都会是一些用的雕塑作品来呈现嘛。像一些什么反战的纪念碑或者什么战争胜利的纪念碑之类的，经常会是展现一些士兵的形态的那种雕塑作品。它不光光是有艺术欣赏的价值，它也有铭记历史或者说凝固某一种意识形态的作用。雕塑这个东西
1: 本身，在艺术啊，包括建筑师角度来看，它的那个定义也是越来越模糊的。嗯，我们在学校有时候也会做一些 installation 装置，嗯，就它可能也是雕塑。嗯、然后有一些艺术品，嗯、当它以一些
0: 特定的形式摆出来的时候，它可能也是雕塑。嗯，其、就、实、是、你想一下 sculpture 这个词里面那个 sculp。t u r e 嗯，<音>我们在做很多事情的时候是用那个词的，就像就像在设计建筑的时候，会说，你把你这个形体再去推敲一下，它、哦、可能也会用 sculpt 这个词。嗯、你现在在3 D 建模的时候，<笑>你去捏一个什么形，它用的那个词也是 sculpt。是，所以你说 sculpture 是什么？呢？它可能就是某一种被赋予的形态的一种物件。那么这个物件可以是很小的，可以是很大的。
1: 早上不是给你看那个网站上有介绍，还有放艾薇薇那个手手手，呃、手嗯，那个是一些物件呢，还是雕塑呢？所以我觉得这种模糊感最适合拿来讨论的，应该是我们下一个要
0: 讲的艺术。嗯，我没有想到你要在这里连接。
1: <笑> David Nash，David Nash 是一个成长在威尔士的一个艺术家。嗯其实这也是解释了为什么他那么亲近自然，他作为基本上都是跟自然相关的。他、嗯、现在是被定义为一个叫做 Land Artist
0: 大地艺术
1: ，大地艺术。他、嗯、的作品用了材料 90% 以上应该都是木头，木头，剩下那 10% 可能就是石头。他<笑>、嗯嗯、会去通过火烧，然后风化，去让木头展现出来各种不同的形态。对。然后其他的也有一些，他会去人为的干预树的成长，达到一种很微妙的，介于一种被人规管跟自然树的自然生长中间的一个、嗯、一片灰
0: 色区域的一种结果吧。对，我们在 YSP 里面看到的，它还有一个忘了那个叫什么，但它就是一个七乘七的网格。在网格的每一个点上面，它种了一棵树。对，所以它叫 Forty Nine s q u a r e 哦，叫 Forty Nine s q u a r e OK， 对我觉得那个作品就很微妙啊，就是它种下的树其实是一个自然的产物，你不是很能够控制它未来的长的状况的。<对>但它把它的种植的位置限定在一个非常规整的人类限定出来的网格状的东西上，好像人为的去介入了一个自然的过程。他的很多作品就是在表达这一点。我最喜欢他的一个作品，其实是叫《
1: Wooden Border》，翻译成中文应该就是“鹅卵木，呵呵鹅卵石嘛”嘛 ，border。
0: b o、oh, 不是个软石，是巨石的意思，是吗？嗯，反正他就是
1: 拿一个在威尔士的森林里面到了一块木材，嗯、然后把它凿成了一个看起来非常粗糙的一个巨型的木球，嗯，然后呢，他就把它随意的
0: 丢在了威尔士的一个森林里，是木头凿成石头的形状，对对对， okay, okay, 嗯，把它
1: 丢在了一个溪流上，嗯，然后就让它被山洪啊、雨水就随便的去流到哪里算哪里，嗯嗯,
0: 嗯
2: ，
1: 这就是他的一个。作品，然后呢，他就把它丢了之后，<笑>他就不管它了。嗯、就有很多他的爱好者和登山游客会去找,找一块石头啊。哦
0: 嗯然后
1: 有一阵子，这个时候就销声匿迹了，嗯，因为他们都以为是被冲到大西洋里面去了啊。嗯嗯、结果后来是在那个河流的入海口那里就挖出来了，嗯、但是被淤泥给埋起来了，哎、嗯，就是一个被人工干预过的自然的材料，它又回归了自然，嗯、然后在自然里面摸爬滚打。嗯嗯、它现在的这个状态到底是一个自然的东西还是一个人工的东西？嗯，就非常的美妙了。对
0: 我来说。对我记得我们在公园里面的时候，我们也有在讨论说。那么，像他这种作品是否应该被放在这个公园里？对，就是就他好像应该更应该直接就放在那种原始的树林里比较好，因为那才是一个真正自然野性的状态。然后他在那边去。进行这样一种行为是更纯粹、更自然的、更有冲击力的嗯，我脑海里面印象最深刻的他的别的作品是那个，就是围成一圈的树，对， dome， 叫 the dome 是吗？嗯、他用某种手法让那个树互相缠绕成一个圈，然后再形成一个穹顶，对，的一个形状的东西。也是在呃，那个叫哪斯诺登尼， ia, 北威尔士那边一大片山区的里面的原始森林里面的某个不为人知的地方，对，他做的这样一个作品，应该没有人知道那个具体的地点在哪，是吧？没有人知道。对，
1: 如果有兴趣，你就要通过一些他放出来的蛛丝马迹去找到那个东西，嗯、对。
0: 我觉得很有意思是房子这个东西，它最开始最原始的状态，也就是两根木头互相搭接起来，变成一个撑在一起的三角形的状态。<的>那么他去做这个事情，就有点像去找出人为最开始介入自然的时候的那种状态，就是用树形成一个 shelter， 一个遮蔽物。
1: 我觉得他的东西让我觉得很神奇，又神奇在我们似乎做了很多事情。嗯，要每隔几个月、几周就要去扭那棵树，让它往它想要的方向去长。嗯嗯。嗯。但是似乎这么几十年的下来之后呢，我们好
0: 像什么都没有做，木头还是木头，嗯，自然还是自然，嗯，对我并没有留下任何痕迹。嗯嗯嗯嗯。就、嗯、让、嗯嗯、我想到在伦敦东北部也有个用树造起来的教堂。我对你是在伦敦东北一个忘了那个城市叫什么名字。<笑>把一个教堂的平面图拍平在地上，然后在每一个柱子的位置上，他种了棵树啊，然后变成了一个教堂。<笑>我又想到另一个我很喜欢的艺术家
1: ，Alan Webster。哦，他也是个特别神奇的艺术家。对
0: ，他也做很多和书有关的作品，但是我感觉他更幽默一点，他那种人工感更强一点。对,对对对，我最喜欢的他一个很讽刺的作品，就是他把一个树干，一个树干是会有。自然弯弯曲曲,弯弯曲曲的形态的嘛，然后他就在每一个弯曲的地方一侧凿开一个小口，然后在里面插入一个蝎子一样的小木块，嗯、然后把整个弯弯曲曲的木头变成了一个笔直的木棍。我觉得我得放张照片，这个必须要放对。对对对，非常有冲击力的表达出了人类去扭直这个树干的那个行为。对，他是那
1: 种人工感更强。嗯，他是故意把那种人工干预的那个步骤拿给你看，把它变成了他那个艺术的一部分。对 ，David Nash 是他把中间这些东西全部都消隐掉了，用木头，最后我呈现出来还是那个木头。对对对，对对但是中间真的又有非常非常多的步骤和人工去干预的那个成分。嗯
0: ，很好奇，就他的立场到底是怎样的？
1: 我觉得他在寻找一种我们去怎么跟自然去介入、去沟通的那种东西吧。嗯，嗯并不是说我们好像就应该保护自然，这种纯粹保护主义，什么都不要干。嗯，但他我觉得肯定也是对于我们现在这种消费自然，嗯，和我们的这种生产生活是不满。的。嗯，我觉得他肯定是对大自然有一种发自内心的一种热爱在
0: 的，和共情
1: 。对，所以他应该是在找一种跟自然对话的方式。
0: 嗯，我记得在 Y S P 就你刚提到的那个被碳化了的那一群木头，嗯嗯、我感觉那个有点像坟墓。哦，是，而且他烧的其实是那种用来建造的木材，是不是？对，对人类的的发展可能是自然的坟墓，这是不是我个人的过度解读？<笑>挺好的。<笑>我其实觉得 land art 这个形式跟 sculpture park 其实还蛮契合的，去把 landscape 跟 sculpture， 或者说把 landscape 跟 art 相结合，可能就是 sculpture park 的内核嘛。其实不仅仅是把一些雕塑去置于一个自然景观之中，那个自然景观本身可能也就是某种艺术作品
1: ，达到一种经过它都不知道它是一个作品的程度，应该是一件好事哦。对
0: 对对，我记得我在那个。爱丁堡 Jupiter Artland Sculpture Park 里面，嗯、um, ，也有很多比较偏 land art 这种形式的一些作品，整个那个地形就变成一整个大的雕塑作品。
1: 是不是跟你之前 field trip 去西西里看到那个有点像
0: ？比那个要自然一点。嗯、你说的是那个大的水泥块的？你说那
1: 个整个一个城市都被浇起来？對,对
0: 对对对对，那个能算烂漫、啊、也也能算嘛，因为它的……我觉得算，了，但只不它是那种更突出了对比的那种感覺是。是是是，我我简单介绍一下吧。意大利西西里岛上， 1960年左右的时候发生过一场大地震，嗯、然后当时有几个镇子就被全部摧毁了。在之后的重建过程中，有提出一个艺术作品的方案，呃，那个艺术家叫做 Albert o b a r y 就是把地震摧毁了那个整个城镇的街道，嗯，用水泥浇筑出来。所以你如果现在上卫星地图上去看，西西里，你就会发现有一个正方形的水泥块，特别的震撼。所有的楼房就是凸起来的一个，在中间留下来的凹下去的部分，就是曾经的路网，而且是在一个那种巨型的山坡上面的，可以从底下一路爬到顶上。嗯、就是我觉得，就是造出来了一种新的人造的意境，对还有一些大地艺术的作品，它可能跟自然的关系会更亲近一点，就它所创造出来的那个状态，会让你怀疑，这到底是一个人为的东西，还是一个自然中本来就有的东西。然后甚至有时候会营造出一种很神秘的感觉。我觉得最出名的一个就是美国那个叫，嗯，叫啥？呃 ，Robert Smithson 的那个 s p a r r o w Jetty， 是盐湖城那里吗？哎，就是个盐湖。盐湖城的那个盐湖上，上就他，<笑>就他造了一个螺旋状的一个步道，嗯、石头石头和土壤铺出来的，嗯嗯、就是、嗯、就相当于是一条路，嗯啊，很像那种外星人留下的图腾的那种感觉。但它也是创造出一种新的地景。那、嗯、你还记不记得我给你
1: 看的那个在埃及的那个、嗯、叫《d、嗯、e s e r t s Grace》
0: ，叫什么？沙
1: 漠的呼吸。嗯、它也是一个锥形的形螺旋，然后它是把那个沙漠的沙子挖出来，挖成一个锥形的凹槽，然后把它挖出来那个沙子就堆在了那个 s p a r r o w 的另外一半，就是所以它那个 s p a r r o w 那个螺旋<两>有一半是凸起来的锥形，另外一半是凹下去的锥形，嗯嗯、然后它里面就填满了水。哦、然后因为是沙漠嘛，嗯，所以水会蒸发，嗯。然后因为沙漠有风嗯，所以它就慢慢的被拔被你移平，然后它,它就是一个慢慢会消失的地方
0: ，所以不停的会有人去重，没有人再
1: 重新弄，就是它就是一个倒计时，到时间它会永远的不见的地
0: 方。哦，就是
1: 在沙漠上，我觉得就是很好玩。不是让它变成一个永久的东西，我只是告诉你，水在这里很珍贵。所以它有多大？非常的大。对，因为我在想，<那>如
0: 果它已经存在很久还没有完全消失的话，那它一定非常非常的大。感觉有一个小村子呢。哇。好酷啊！我想去看一下。我也我也特别想去看。<笑><笑>我觉得这种震撼力非常的大，而且它可能并不是一个小小的雕塑公园能够容纳进来的。嗯，真
1: 正震撼人心的不是那种我肉眼直接能清晰可见的那种人工构筑物，而是我以为它是自然，嗯、其实我最后发现我是在一个巨大的人工的东西里
0: 。嗯、哦，你知道秘鲁那个国民，就他们那边有很多那种在大地上画出的图案。有些是蜂鸟的形状，有些是海鱼的形状，嗯、然后那个是那个古文明进行祭祀的一个路线，就他们会沿着那个图腾的笔画走这么一遭，然后就是完成了一整个祭祀的流程的那些东西就是你人在那是看不见，你要飞在空中才能够看到巨大尺度的一个地景，感觉那是神迹一样，超出了我们、啊、人类的正常的是对对对对对对，嗯。总
1: 是在想，以前的人又没有什么无人机啊，也没有什么那种测绘工具，他、嗯、怎么能把那些图又好像蛮精准的给画？但也还
0: 好吧。嗯、你想，你先画一下，然后按比例，就是想象出每一段的长度的关系。那们说，我先往北走一公里，然后再往南走两公里。其实，<对>走一走
1: 面，你连自己那个方位还对不对齐，有时候你都很难确认
0: 。我们现在看到，可能是很长的历史阶段下面。遗留下来的最后的状态，他们可能花了很多时间去找出那个物件来。David Nash 在我还有一点想讲，是我们当时在公园里面在讨论，就是那艺术作品做出来到底需不需要被看见？他的很多的作品，要么在斯诺登涅的森林里，其实没有人能够看见。如果他没有记录下那些照片的话，那么一个艺术作品如果没有被人看见，那他还算是一个艺术作品吗？反而因
1: 为他的作品不容易被看到，所以大家只能、嗯。通过照片来流传，那就还
0: 是被看到了，还是被看到的，<对>只
1: 是媒介不一样，而且可能就是因为他这种神秘感，才让他更出名了。嗯、反而是有些这些被挪到雕塑公园的，我真的看到了，好像已经看到了。对，就是觉
0: 得在雕塑公园里面，他作品有一种被 staged 排练好。对，哎<呀>，有、哎、<呀>我找不到那个字。<就>我也
1: 找不到，就是被放在一个主题公园里面，还给你都摆在了一起。他、嗯、那种跟自然的讨论，还有他那种很神秘的那种
0: 感觉。全都没有了，嗯，但我又觉得，如果他做的东西真正真正正的是完全去到野性的地方而、啊、不被人看见的话，又好像没有它的意义，所以感觉那个度可能是在于，我觉得你要,<笑>你要知道他做了这件事情， effort,
1: 然后才能看到
0: 啊啊<笑>、嗯嗯，对对
1: 。他现在这样的状态是最好的，但是如果是那种我可能爬个一天的山，然后到某个位置我刚好能看到，嗯。可能在
0: 某个那种 hiking t r i a l 的路上，嗯，就其实也挺好的。把那种你去到那所需要走的那一大段路程，其实全部变成他的作品的一个部分对，就你可能需要体验到那些辛苦可以仪式感，嗯、感才能够体会到，比如说他想表达的，在自然的最深处，人类可能留下的印记会是有什么样的影响<对>之类的这种，其实是震撼感会更强的。
1: 我一直抱着那种我一定要被人打卡、被人看到的心态，是做不出来他这种东
0: 西。我知道你要引到下一个人了。嗯<笑>、哦，是的。<笑> Damien Hirst。Damien Hirst， 嗯,嗯，
1: 这个也是现在在小红书上流传甚广的一个艺术家。你知道
0: 他自己有小红书账号
1: 吗？我知道你也看到了
0: ，就他在艺术界最近争议也很大。很大就是之前有一个事情是，他好像跳过了他的代理商，直接跟谁做了交易，嗯、就是其实是很不地道的一件事情。嗯、就是感觉他这个人已经彻底网红化了，被打卡，<对>然后像病毒一样的传播。对对对，但他又不像是比如说那个 o l a v e r a l i a s s o n 那种，他做的是利用这个时代一些特点去做的一些。艺术作品嘛，但作品有些是很反网红的。我们之前讨论过嘛，就他的那种是，就比如说你必须要人到场才能够完成他的作品。但是 d a v i d n Hirst 这种完全是他的艺术形式跟这个时代的网红特性没有关系，但他却仍然利用网红这个特点去营销他的展览这段。这、嗯、
1: 对，他有在国内跟我展
0: ，好像不知道
1: 。还是我们先讲讲他到底在做啥。呃，嗯、一言贯之，就是他喜欢把动物切开，对，泡在福尔马林里，然后给你看这些他们的剖面。是，我觉得他就是在利用大家现在这种猎奇和打卡到特别的东西的心态。嗯，所以我不管他做东西，可能有一些什么宗教含义或者文化背景。嗯但他的事实就是，每当他有这种展的大家就会蜂拥过去，然后在这些其实是有些会让你生理不适的展品旁边拍照。然后，我觉得他是在利用这种大家的这种心理，在宣传他的作品嗯嗯。
0: 嗯，他现在展出的东西是他可能十几年前做出来的，其实还是那个时候很生猛的一些作品。对对,对，但是到现在这个时候，他本身也功成名就，其实是一直在用他之前所创造出的各种符号和元素，重新堆叠出他知道大家会喜欢的他的作品
1: 。一六年的时候，在奥斯陆就看过他的东西，嗯、虽然当时我是就没有仔细看作者是谁，就是我、嗯、我其实都不是很了解他，
0: 嗯
1: ，但当时就是他在切牛切羊。就二零2二年了，还是这些，他那个形式上可能更丰富了。嗯、就是那个时候就只是单纯的切开。嗯、现在他会在布置一些场景。嗯，就可能会有一些像什么烧微店的那个橱窗。没有，那个其实也是之前,之前的作品，对，到头了的感觉，对吧？是。话又说回来，他这一次在 Sculpture Park 的大概介绍一下吧。他把一个独角兽，他自己想象的一个独角兽。嗯。嗯一半是皮毛的，另外一半是里面有血肉的。嗯
0: ，就跟他做的其他真的牵动尸体的想法是一样另外一
1: 个，我可以称之为是一个禁忌的巨人
0: ，一个怀孕的孕妇。一个怀孕的孕妇也是一半是有皮肤的，然后另一半是展示了内脏的骨骼，高就有点像那个禁忌的巨人。对，那个材质太塑料了，然后。我发现我们特别喜欢用塑料来形容一种物。喜欢的那种 texture， <笑>可能要探索一些新的词汇，<笑><笑>很像国内你知道那种商场里面那种小车车的那个材质。我一开始离
1: 远看，我还在想，之前我在一些国内比较过败的公园里面会看到的一些那种很<笑>真的用色都差不多，对,对,对,对吧？就是那种鲜艳的肉色啊、对对蓝色啊什么的的那种雕
0: 塑、嗯。记得我们在那个公园里面远处看到它的时候，我就很错愕的说：“我靠，那边有一个。”丑陋的裸女，我们快去看一下那是啥
1: 。对，我后来一看他那个样子，啊、哦，叫没跑，就是 Damien Hirst。对，是因为看到
0: 他是一半一半一半，嗯、我就想<面>这东西不会是 Damien Hirst <笑>然后再看一下地图上标的，果然是他，吸引大家
1: 来打卡 Damien Hirst 的感觉。你看他还做了很多周边嘛，袋子啊、杯子啊，有,有 Damien
0: Hirst 的周边
1: ，好多那个商店里面印他那个独角兽和人。嗯嗯嗯。嗯
0: 然后还有一个让我们有类似感受的，就是那个 James Turrell， 做光的艺，做光的艺术家，对。但我挺喜欢看，
1: 应该<笑>还是因为你看多了，因为这是我第二次看的，<笑>而且是不一样的。<笑>我第一次是在香港的那个亚洲
0: Asian、uh, Society，、uh, 我也我也去看过那个。
1: 对，当时它是那个用那是灯打出来的，的对。嗯、然后这次我是看到它很经典的那个无、就是、
0: 边天窗，对，无
1: 边天窗。嗯，我的感受又是一个全新的感受，嗯、对我来说还是很新鲜的
0: 。对，那它这个呢，就是你每次置身那个空间里面，你其实都还是很震撼的。对,对对对。因为我大概去年夏天在英国康沃尔那边另外一个雕塑公园 ，Chamanghe Sculpture Gardens。那里面看过一个基本上一模一样的无边天窗，它都是一个就是埋在地底下的一个小房子，然后你通过一侧的一个门能够进去，然后到一个半埋在地下的一个空间，然后顶上有一个正方形的呃天窗。哎，不对 ，YSP 的这个是正方形的，然后我在匡沃的那个雕塑公园里面看到的是圆形。哦，所以形状是有边，变，形状有小小的区别，就做法都是一样嘛，就是把那个边缘做的无限的薄，然后你。网上开始看不到屋顶那个顶的，对然后就好像是一片正方形或者圆形的天空被剪下来，直接贴在天花板上的感觉啊、嗯。然后我还看过另一个，还有<笑><笑>在那个日本濑户内海艺术祭
1: 啊，直岛
0: 上不是有那个安藤忠雄做了个地中美术馆嘛，也是都是在地下那的建筑，对对对对其中有一个房间应该是和 James Turrell 合作的，然后那里也是一个正方形的天空。那个博物馆，我看它外表露出了
1: 地面的部分，就是什么三角形、角形形圆形。我当时就想：哎，这个从下面看，
0: 是不是就是会有那种像 James t e r r e l l 那种感？觉。你所看到那些正方形、圆形、三角形，是尺度比较大的庭院的空间。对、嗯，对,对。就 James t e r r e l l 的那一个，是在一个小的房间里面。然后它那个天窗的尺寸，我看了下，其实可能也就一米乘一米左右吧。哦、这么小？嗯，我们在 U.S.P 看到那个也差不多，只有一米乘一米左右、啊。只有一米乘一米吗？对吧？挺大的、欸，但绝对不是一个庭院的尺度。真羡慕你们这去过日本<笑><笑>没有，其实我去 YSP 最开始就是因为说我想去打卡第三个 Ginza
1: 。我这种对要去的地方一无所知，甚至还有一些负面想法的好处是，我会不断的被惊喜到，直到走进去我才知道，哦，我是来看这个的
0: 。那他<是><知><笑><笑>也有点像一招吃遍天下的感觉。他
1: 、嗯、的优势是。它这个东西非常的 minimalism， 给你提供了一种就是在里面冥想一样的一种空间，嗯、所以它就是一个百作不厌的。哎，我在
0: 好奇它这个东西有没有去申请专利啊？因为其实这个想到不是那么难的。我就在想，会不会很多建筑师其实是会用这种手法去做这种边填充？我们
1: 很多人就是在用，但是我觉得艺术家不太需要申请专利，因为就算你用了啊。嗯、我第一个想到的也是那个最出名的人啊
0: ，对，而且
1: 他应该也没少用。嗯
0: <笑><笑>是你上次跟我讲的，就是日本还有一个房子叫什么 House of Light， 对，对里面也还有一个它的这个无边天窗。
1: 对，那个我是在那个 c b b v 的 log c k 里、er、面看到的<小><笑>、嗯，在一个日本老房那边，天窗加灯光，就是把它这两个手法<笑>合在一起了。嗯，提前订的话还可以在里
0: 面留宿。OK， <笑>对，有机会我。还有别的吗？如果只剩这一个，我就想下次把它打开，<笑>就可以集齐四个无边天窗。嗯、应该还有很多了啊。
1: 美国肯定有，欧、哦、洲我觉得 s o m e e r 也有，嗯、国内有没有不知道，<笑><吧>每次都对国内一问三部知。
0: 在看 d e m i h e r t z 和在看 James Turrell 他们两个作品的时候，你就很难不想到，就是艺术可能很多时候也是一门生意。肯定首先需要是一门生意，对对对，艺术家也是要吃饭的，对对。从这两个人身上，你很明显能够看到他们去运作这件事情的一种痕迹。我其实就在想，那么雕塑公园发展到现在这个状态，他很多时候也就是把艺术当成一门生意在做吗？或者说艺术是这种手段，嗯
1: 、我觉得蛮好一点，是它提供了一个平台，嗯、就是能让艺术家和公众，还有一些后面的策展运营的人都凑在一起，嗯、大家都 somehow 可以从中受益，嗯嗯嗯，嗯像他们会把艺术家请过来，然后跟公众什么共进下午茶，或者游园去赏花什么的。啊，就会有一些这种活动，就是拉近艺术家跟公众的距离。嗯，然后艺术家又可以在这里赚钱，他、嗯、可以卖作品，艺术<笑>家又会变成教育的形式的一部分。嗯，去让公众去更了解艺术和文化还有历史这些东西。嗯，小孩子过来可以玩得很
0: 开心。嗯做的挺好的。就是艺术是手段的时候，可能这句话并没有带褒义或者贬义的成分、嗯、在。其实很多时候也是一种双赢的局面。
1: 重点就是我不管拿艺术怎么赚钱，赚了多少钱，嗯、或者艺术家有没有赚钱，嗯，更重要的是，我觉得那个艺术有没有真的能让大众通过某种手段也能受益，嗯、然后他们也能感受到艺术，嗯、或者是通过艺术去知道一些别的什么东西。对对
0: 对，如果想举一个正面的例子，就是赖户内艺术季嘛
1: ，哦，那是蛮正面的。
0: 对，那边最开始出现这个艺术季，好像就是因为当地只有一些老人留在那里，然后经济整个基本上是停摆了嘛，所以他就需要一些元素去刺激当地的旅游业发展和经济发展，所以就创造了一个艺术季在那边，然后最近几年也是发展的如火如荼。
1: 对，就是这个农村衰退和农村空间化，<笑>就是全世界都在面对的一个问题，就是农村会消失吗？如果它还没有消失，或者它在转型，我们应该怎么样让它重新从城市的发展中也能受益？而不是就被甩走了。嗯。嗯所以，外户内就是一个很好的尝试吧。对，把很多人从城里面又吸引回乡下。是，
0: 其实很多年轻人都会愿意每三年的夏天去那看一看那首作品
1: 。它是真的有带动很多人，真的就回到乡下去创业、发展和生活的
0: 。嗯。因为那里现在有活动发生，嗯、而且就是整个,个产
1: 业链慢慢健康发展起来，嗯，所以还是好，而且让很多人看到了大城市以外的一些机遇
0: ，嗯，所以艺术在这个角度上它是一个催化剂，嘛。对对。嗯嗯、今年又有了，哎，不知道疫情会不会有影响，但是安理今年二二年是轮到它有的时到是恢复正常的啊，是吗？嗯、我大概是六年前前两届的时候我去过一次。还是挺好玩，虽然特别特别的贵。
1: 奈何内真的感觉就是所有这些文青、艺术家、建筑师、<对>学生都非常
0: 向往。特别喜欢那个西泽立卫的宫岛美术馆，实在是太惊艳了。整一个展馆只展览一个作品，水珠<对>。对,对，我忘了那个艺术家是谁，<对>然后那个作品就是水珠。其实你可以说它就是自然的，然后整个建筑的形式也是像水滴一样。它的地面那个材质的那个水泥是经过特殊的设计和处理的，那孔洞是能够让地下水慢慢的从地下渗出到表面，水因为表面张力又能够在那个水泥上面形成一个个的水珠，然后在在地上滚来滚去的，哇，
1: 看起来好美妙，特别
0: 的棒。然后整个空间都是空的，就只有这样一个展品，这个展品的本身就是自然的水。那个建筑从外面看没有里面感觉那么大的。是那种很宽然后扁扁的一个建筑，嗯、它其实也是模拟一个露珠的形态嘛，贴在雕塑上。嗯、对。对对
1: 其实国内也有在想要做类似的事情，嗯，但是我觉得到目前为止还没有看到一些特别成功的例子，是因
0: 为国内那种艺术行业的土壤还不那么的丰厚吧。
1: 我们也有一种特别急于想看到回报的感觉，嗯，我觉得是缺少有一些人真的是想要根植在农村，然后去真的在这里做一些事情，然后慢慢让它变成一种文化，变成一种当地的特色的感觉。嗯、之前有听是大内密谈他们好像之前在聊那个有一批艺术家选了一个叫平南的农村的村庄
0: ，福建<天>
1: ，对，然后他们就在那里做了一些很漂亮的房子，就是最著名的就是有一个先锋书店。它是整个一个水泥盒子，
0: 嗯
1: ，嵌在了一个老房子里面，然后在一片那个水稻田的中间。嗯、我看到那个作品的第一个反应就是，他做了一种有时候我们在城市里面都做不出来的那种很高水平的书店，嗯，设计得很漂亮。的。嗯嗯他的那裡真的很能持久下去，那个感觉，嗯，确实也是，就是后来他慢慢就撤出了，嗯，然后那边现在农村也并没有被很好的发展起
0: 来。我觉得是不是因为就是中国的艺术土壤还没有下沉到真正的农村那些地带？就、嗯、你看，在中国能够真真正正实现的这种类型的项目，要么是你像莫干山那边那种高级的野奢的民宿，
1: 对，要么是、嗯、那个其、就、实、是、其实
0: 还是城市的一个复式，对,对然后要么就是什么。长城脚下公社那种，其实是给就是有钱人有钱人家的乡下生活的感觉。感觉对对对，嗯、但你如果真的下放到真正的农村的话，中国的广大民众可能还不能给你提供到那种能够让艺术生存下去的土壤。这有点像我当时去西西里我们看的一些东西，也是同样一场地震嘛，嗯，摧毁了两个主要的城镇嘛，所以那些居民就被迁移到大概十公里之外的一个新的地址，然后重建了一个新的城镇嘛。然后因为西西里有很多黑道的问题 ，mafia、嗯、嘛，嗯，所以就导致其实那个城镇的新建也遇到非常大的阻碍，然后整个城市就有点破败，可能也是有一些老龄化的问题。当时西西里政府的一个官员就提出，能不能够用先锋的艺术去拯救一下当地的经济，最终也都没有成功。那个重新建起来那个新的城镇就叫呃 g h i l i n a Nova， 就之前毁掉那个城镇叫做 g h i l i n a 然后 g h i l i n a Nova 的意思就是新新,新的，对对新的 g h i l i n a 真的蛮奇葩。我当时就一行人是开车的嘛。然后进到那个城市的那个入口，就会看到一个巨大、硕大的一个五角星。之前来好社会主义，<笑>就是一个五角星形状的硕大的那个雕塑，就这样横在那个公路上，然后就从五角星的底下这样开过，慢慢进到了那个城市里。里面还有很多没有最后建成的还蛮奇葩的先锋建筑，比如说有一个完完全全的正的球体的那种剧院，你
1: 让我想到了台北。台北
0: <笑>对，就是真的跟那个就是一个正球形的一个剧院，然后漂浮在一个露天的那种罗马广场之上。就当时我们去到那的时候，就是也很冷清，就感觉没有什么人居住，然后整个城市就跟鬼城一样。真的，正常游客谁会要想去那里？就还挺可惜，就这个项目没有真真正,正正的起到振兴呃那个城镇的生机的作用。嗯，一是因为就是金钱上其实跟不跟不上，没有足够的资金去支持这些艺术作品或者说先锋的建筑项目去真正的落地和实现。二是其实这些所谓先锋的艺术跟当地的居民过分剥离了。嗯、哦，对，对于灾后重建而言，对，开始用艺术能让大家重新生
1: 活起
0: 来。对对<吧>对,对，我看到有报道，就是说当地的居民感觉生活在某一种假象里面。啊、哦，就
1: 是就是我
0: 在在那些街道上，我所获得的都是各种陌生的景象，一些很先锋的艺术品，嗯、它和我的人生可能并没有太大的关系，所以他们也没有得到广大居民的支持，项目最后也就慢慢的落败下去
1: 表面上是有一种好像在强行粉饰太平的感觉，根源上可能也就是缺乏一套体系去维持这种，或者是扶持这种公司的发展。嗯、其实你看，包括 YSP 已经在英国这种很有钱发达的地方，嗯，它都有资金上或者长期维运营上它都是有问题的嘛，因为它其实也在呼吁大家能多帮他们。募资啊，或者都那、啊、对，对<吧>我对吧？他们其实也有这些问题，你更不要提那种在经济很欠发达的西西里啊，嗯、就意大利南部这种地方，嗯也有像在中国的腹地农村里面，嗯，其实想用艺术去振兴他们，可能还是一个过早开始谈论的事情了。嗯，现在可能那边更需要的是一些很完善的产业上的扶持啊，或者是一些新的真正的让他们发展经济、啊，然后吸引一些去大城市人回流的一些东西。嗯，然后可能是让艺术去让大家真的用这个东西作为一个侧面去认识这些，然后去愿意再过来这些。嗯
0: 其实挺无奈的嘛，对，<笑>嗯，
1: 我我想
0: 说一个
1: ，就是你记不记得当时我工作的时候，其实我们也是在农村盖一些嗯小房子，嗯<括>，然后当地人也是蛮希望我们能去做点这种事情，他们可以通过一些这些比较新颖的设计啊、项目什么的，去让外界的人能看一眼他们，嗯，就是知道他们的存在，然后会想过来这里、个，嗯
0: ，就如果是建筑。它还是有一些实质的功用，比完完全全的艺术作品还是要跟生活稍微具体近一点
1: 。嗯，当地当时很多人给我最直观的感受就是，他们真的很渴望外界外界的能给他们做一些这种很有雕塑感、很能让外面的人注意到他们的事情。它其实也就像个雕塑，嗯、就是。一个宣言，就是告诉别人，我们这里也在发展，我们这里也需要被看到，然后被人记住和过来。嗯，你今天是不是聊的差不多了
0: ？嗯、啊，我跟你讲，这期可难剪了，但反正就是一期平记随便聊的节目，大家听听就
2: 好。<笑>对，嗯。We were sitting down in a restaurant, waiting for the check. We had made love earlier that day with no strings attached.